0: Wow, das ist unser Jahresmotto. Danke vielmals. I am the hope. Wenn du noch kein Bändeli hast, wenn du noch kein Plakat hast, wenn du noch kein Büchchen gekauft hast und deine Wunder in diesem Jahr wirst du einschreiben, deine Verheißungen, deine Gebäude dann ist das nach der Celebration für dich immer noch bereit, wenn du nächsten, letzten Sonntag das verpasst hast. Wir machen jetzt eine ganze Serie, vier, fünf Sonntagen, wo es darum geht, wie kann ich die Hoffnung sein für die Welt Wie mache ich denn das? Und heute geht es darum, so um Connect. Wie kann ich mit Leuten connecten? Letzte Sonntag habe ich euch ein Dreieck geklärt. Ich möchte noch Sinn, oder? Das Dreieck. Wir haben letzte Woche Und das war das Schaf. Das Schaf hat man Kühe und wagemutig gesucht. Die Frau hat Münzen hartnäckig gesucht. Und dann, Verlohnig Lohnung so, gesund, hat man geduldig auf ihn gewartet. Und so wollen wir Leute connecten. Wir wollen Kühen auf Leute zugehen. Wir wollen hartnäckig dranbleiben und wir wollen geduldig sein mit den Personen, die Gott uns umfältig gestellt hat, um mit ihnen einen Weg zu gehen, wo sie können Jesus kennenlernen Und im 2. Petrus 3,9 steht, wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber... Er hat die Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll die Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Da sagst du, Gottes Wunsch ist es, dass er dich und mich braucht, damit mit die Welt sein für wo wort, dass jede Person sich zu ihm bekennt. Darum, du bist die richtige Person, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Der, der du im die den Alltag verbringst, das ist nicht ein Zufall. Sondern Gott die dich ganz bewusst eingestellt, damit du kannst Züge sein Zeuge sein kannst. Vor ein paar Wochen habe ich mit den Kindern einen Film geschaut. Das heißt, Gott ist nicht tot, vielleicht kennst du den. Und das hat uns mega fasziniert. In diesem Film geht es nämlich darum, dass ein Professor, der Philosophie unterrichtet, an einer amerikanischen Universität unterrichtet, er bezeugter Atheist ist. Und er möchte, dass seine Schüler im Unterricht bei der allerersten Lektion, die er hat, einen ganz bestimmten Satz unterschreiben und da betiteln. Und wie das in dem Unterricht zugeht, schauen wir schnell im Clip an.
1: Das ist natürlich eine Metapher, aber
0: eine anschauliche
1: das soll nicht etwa bedeuten, dass Gott irgendwann gestorben ist, sondern dass er tatsächlich nie existiert hat. Entgegengesetzt der Vorstellung unserer Vorfahren, Gott war ein tröstendes Märchen vergangener Zeiten. Sein Zorn diente als Erklärung für Plagen, Hungersnöte und Krankheiten, die wir heute auf die wahren Ursachen wie Bakterien, Viren und genetische Veranlagungen zurückführen. Kurzum, Wissenschaft macht Aberglauben überflüssig. Und das ist auch gut so. Wenn Sie nun zustimmen, überspringen wir die ganze sinnlose Diskussion und einigen uns auf die einzig wahre Erkenntnis, es gibt keinen Gott. Von Ihnen verlange ich einzig und allein, dass Sie auf dem Blatt, das ich Ihnen gerade gegeben habe, die drei kleinen Worte schreiben, Gott ist tot und Ihr Namen. Wenn wir alle übereinstimmen, wovon ich ausgehe, bleibt mir die mühsame und überflüssige Argumentation erspart und Ihnen bleibt die Gefahr erspart, die in diesem Thema erfahrungsgemäß schlechtesten Noten zu riskieren. Wenn Sie fertig sind, geben Sie die Blätter nach rechts weiter. Okay. Oh. Ah, drei Ausrufezeichen. Dafür gibt es drei Extra-Punkte. Danke. Und Sie, Mr...
2: Wheaton. Uh, Josh Wheaton. Mr. Wheaton, gibt es ein Problem? Uh, ich kann nicht. Ich kann das nicht schreiben. Ich bin
1: Christ. Oh. Keine Sorge, Sie können zurückgehen in Ihr Zimmer und auf Knien beten. Was Sie in Ihrem Privatleben machen, geht mich nichts an. Aber hier in dieser Klasse bestimme ich. Ich kann nicht. Alles klar, Mr. Wheaton. Hören Sie sich die Alternative an. Wenn Sie nicht übereinstimmen, dass Gott tot ist, eine Voraussetzung dieses Kurses, dann müssen Sie das Gegenteil vertreten. Dass Gott nicht tot ist, aber Sie müssen dies vor allen hier Anwesenden tun, am Podium. Und falls Sie scheitern, und das werden Sie, dann bleibt mir nichts anderes
2: übrig, als Sie nicht bestehen zu lassen, was Sie ein Drittel Ihrer Endnote kosten wird. Wer entscheidet dann über meine Argumente? Na, ich, ich natürlich. In meinem Kurs gelten meine Regeln und die Benotung gehört dazu. Nichts für ungut, doch ich zweifle an Ihrer Objektivität. Was schlagen Sie vor? Ah. Wie wäre es mit allen hier? Interessanter Vorschlag, aber warum sollte ich das zulassen? Sie haben Sie bereits auf Ihrer Seite. Ich müsste Sie vom Gegenteil überzeugen. Überzeugen, dass Sie falsch liegen.
1: <lacht> Einverstanden. Mr. Wheaton? In meinen nächsten drei Stunden räume ich Ihnen jeweils 20 Minuten Zeit ein, um Ihren Standpunkt zu vertreten. Dabei überlasse ich Ihnen allein das Podium und versuche, mich nicht einzumischen. Natürlich dürfen Sie auch Ihre Zuhörer mit einbeziehen, jedoch ist Ihre Zeit begrenzt. Wie Sie mit dem Stoff der anderen Kurse zurechtkommen, ist Ihr Problem. Es sei denn, Sie kommen zur Vernunft und beenden diesen Irrwitz, indem Sie wir alle anderen auch den Zettel abgeben. Der Rest von Ihnen nach diesem Einblick in primitiven Aberglauben richtet seinen Fokus auf das Sein und die Realität. Für die nächste Stunde lesen Sie bitte von David Hume das Problem der Induktion und Descartes, Abhandlung über die Methode. Und zu guter Letzt von Bertrand Russell, warum ich kein Christ bin. Als Vorbereitung auf Mr. Wheatons Vortrag. Und als Dank, dass sein Scheitern uns zur klaren Übereinstimmung verhelfen wird.
0: Wow, der Film ist gedreht worden nach einer wahren Geschichte. Das ist noch nicht irgendwie ein fiktiv, so passiert ist, sondern es ist eine wahre Geschichte dahinter. Und der junge Buerb, oder der junge Teenager, der junge Student, der junge Student, ähm, der nimmt die Herausforderung an. Aber er zweifelt, weil es, ist, es steht extrem viel auf dem Spiel. Seine ganze Ausbildung, seine ganze, seine ganze Zukunft, seine ganze Karriere hängt jetzt an dem, was er jetzt wird machen. Und so geht er in eine Kirche und trifft dort einen Pastor. Kann ich helfen? Wartest du?
3: Wartest du auf jemanden? So könnte man
2: es nennen. Aber er scheint gerade nicht da zu sein.
3: Tja... Vielleicht hat er deswegen mich geschickt. Ich könnte
2: also den Kurs hinschmeißen und so tun, als wäre das alles nie passiert, wie meine Freundin will. Oder ich unterschreibe den Zettel mit einer Aussage, die ich nicht glaube. Oder ich begehe akademischen Selbstmord vor einer ganzen Klasse, indem ich Gottes Existenz beweisen will.
3: Wie viele sind in der Klasse? 80 vielleicht. Was glaubst du, wie viele von denen jemals hierher kommen oder überhaupt jemals eine Kirche betreten? Wahrscheinlich keiner. Wenn du die Herausforderung annimmst und dich darauf einlässt, könnte das deren einzig bedeutende Auseinandersetzung mit Gott und Jesus sein.
2: Ja, ich vermute schon.
3: Matthäus 10, Vers 32 bis 33.
2: Das war's? Das ist alles? Ja. Nur ein Zitat aus der Bibel?
3: Falls du danach noch unentschlossen bist, Lukas 12, Vers 48. <lacht> es
2: kann nicht so simpel sein.
3: Aber sicher. Du bist hier, weil deine innere Stimme dir sagt, dass du mit den Entscheidungen der anderen für dich nicht zufrieden bist. Ich denke, dass dadurch der Heilige Geist mit dir spricht. Auf diese Art kommuniziert er mit uns, wenn wir es zulassen. Du musst dich nur noch entscheiden, ob du zuhören willst. Es ist nicht einfach,
0: aber du musst es wollen. In diesem Moment ist das Klassenzimmer seines Jerusalem. In diesem Moment stellt ihn Gott Herr und sagt, schau, hier musst du jetzt mit Zeugen sein. Er nimmt die Ausforderung an, er arbeitet, er liest sehr viel. Und am Schluss geht es so aus, dass er die Klassen davon dass Gott nicht tot ist. Und einer eine ganz heftige Diskussion mit dem Lehrer, wo herauskommt, warum der Lehrer so ablehnt gegen Gott ist. Das ist ein interessanter Film, den wir gerne mal das Herz legen, den zu lesen. Es zu schauen, meine ich. <lacht> Apostelgeschichte 1,8 steht nämlich, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu, was? Dazu, was, dazu befähigen. Aha. Aha. Oh, das geht jetzt noch, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und überall auf der ganzen Welt. Wenn du Zeuge bist, dann musst du wissen, du bist nicht alleine. Der Heilige Geist wird dich befeigen. In diesem Film siehst du, wie der Heilige Geist, der Junge, Student Studenten, befeiget. Zeugen sie für ihn. Und zeugen sie für die ganze Klasse. Und ich glaube, das Jerusalem, das nicht dort antrifft, Nimmt das sehr ernst. Und ich glaube, Gott hat dir auch ein Jerusalem gegeben, wo du sie züge kannst Wo du kannst definieren für dich was ist was dein Jerusalem Lukas 10, Vers 2 steht, sagt Jesus, die Ernte ist gross, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, dass der für die Ernte zuständig ist. Und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Ich glaube dies, Jerusalem ist ready. Es ist ready, abgeerntet zu werden. Es ist ready, die Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, dass die Ernte mehr bereit ist, als die Ernte bereit zu ernten. Ich glaube, du hast von Gott den Auftrag bekommen, in deinem Jerusalem zu ernten. Und ich werde dir heute Morgen erklären, wie man das macht. Wie man das machen könnte machen, was eine von vielen Möglichkeiten ist. Aber zuerst möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen, die du auch kennst: Lazarus und der reiche Die Geschichte, die im Lukas steht: Der reiche Mann, der Brotkrümmel über den Tisch und einen armen Bettler, Nimmt sie auf, isst, verhungert fast dabei, stirbt irgendein und er findet sich wieder im Schoß von Abraham und der Reich in der Hölle. Die Geschichte erzählt Jesus. Und du kennst die Geschichte, die Diskussionen, die stattfindet, da stattfinden, da hat man durstreich und ein Zeug und Aber ein Punkt geht oft verloren, nämlich Lukas 16, 27. Vater Abraham bat jetzt den Reichen dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen fünf Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen. Das wird oft diskutiert, was das für eine Bedeutung hat und, und, und. Und was ich da rausgese, ein weiterer Aspekt ist, dass sie noch fünf Brüder rum. Er möchte sie warnen. Er checkt plötzlich, was jetzt hier passiert ist. Und er sagt, hey, es gibt noch Leute auf der Erde, verwandte, neue Brüder und wo die müssen hören, dass es zwölf verschiedene Arten von Ewigkeiten gibt. Und er sagt, das Schlimmste ist, von Gott zu trennen, Lass doch der Lazarus gehen und meine fünf und beitragen. Das ist auch zu Jesus umkehren. Der Springerpunkt sind die fünf Brüche in dieser Geschichte. Es gibt noch Leute, die nichts wissen von dem. Und das ist in diesem Jerusalem genau das Gleiche. Wenn hast du das letzte Mal darüber nachdenkst, dass Menschen die in deinem Jerusalem innen, ewig verloren sind, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, innen? in deiner Nachbarschaft, innen? wenn hast du das letzte Mal darüber nachdenkst, wenn die nicht werden Jesus kennenlernen dann werden sie wie der reiche Mann, der ja keinen Namen hat, wo Gott seinen Namen nicht auf der Hange eintätowieren will sich in Höhe wiederfinden. Ist es uns, unserem Leben hier bewusst oder verdrängen wir es ein bisschen? Es ist eine Zeit zu suchen, was verloren gegangen ist. Und der Titel, zum ersten Punkt, das war alles einleitend. Gewesen. Der Titel ist, wir sind die Suchenden. Du und ich. Jeder von uns kennt Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und etwas, was mit uns, der Schweizer Kultur zu tun, ist doch Essen. Wir hocken gerne am Tisch. Und wir essen gerne. Und Essen hat sehr viel zu tun mit unserer Kultur. Und Essen am Tisch hat viel mehr damit zu tun, als sich nur den Bauch voll sondern da geht es um ein Erlebnis. Da geht es um, um Leben teilen. Und so, denke ich ist es mega wichtig, dass wir als Schweizer zusammen essen, Leben teilen und aufeinander hören, was der andere zu erzählen hat. Und ich meine, es ist nicht nur Essen mit deiner Small Group, mit deiner Familie, mit ihren Freunden, die ja eh mit dir zusammen sind, sondern vielleicht, dass du Leute an den Tisch herholst, die du nicht kennst. Noch nicht kennst. Wo du so connect ist und um das geht es heute. Wie kann ich Leute connecten, wie kann ich Menschen für Jesus gewinnen? Was kann ich tun? Und ich glaube, so eine Esskultur ist mega etwas Einladen, das ist mega etwas Schönes. Wir haben Tabea Tabea gebeten, die uns das Skating immer macht, einfach so einen Tisch zu machen, der so einladend ist. Da dachte wow, da möchte ich am liebsten auch dran hocken. Da möchte ich jetzt herhocken und einfach essen und mir gut gehen. Ich möchte eingeladen werden. Früher, wenn man am Tisch gegessen hat, zu Zeiten von Jesus, war es etwas ganz Persönliches. Du hast nicht gegessen mit Leuten, die vielleicht in der Gesellschaftsstellung weiter unter waren als du. Du hast nur mit Leuten am Gessen, die gleich ebenbürtig waren oder eine höhere Stellung gehabt. Die hast du i eingeladen. Das war so die Kultur von damals. Und wir wissen, dass Jesus komplett etwas komplett anderes gemacht hat. Er ist mit Zöllner am Tisch gekocht. Also es hat damals zwei Arten von Leuten damals. Es hat Sünder gegeben. Und Zöllner. In der Gesellschaftsstellung waren die Zöllner zu unten. Warum? Sie haben beschissen. Sie haben die Leute um ihr verdiente Geld am Stadtor gebracht. Du hast das selber mal erlebt, als wir in Kambodscha waren, kommst du an den Zoll. Und dann war der Zöllner, der, dort war, der Zollbeamte, ich hatte die BGK von meiner ganzen Familie, die fünf Schweizer Pässe. Und dann haben sie alle schnell weggeschickt. Andrea King zum Gepäck und ich war bei dir, die alles auf den Tisch gelegt, zum Abstempeln. Dann nimmt er die und tut sie ab. Er schaut mich länger an und sagt: Was sind denn die Bess wert? Und dachte ich so: Scheiße. Hey, wo bin ich da gelandet? Und er sagt, ja, ja, ich weiß nicht. Also. Was zahlt man denn so hier? Ein <lacht> so in Kambodscha. Und da hat er gesagt, ja, was du hast, du ich in die Sache geschaut, ich 20 Dollar. Ich dachte, ja, lenkt das, das ist gut, zack, zack, Bässe, gestempelt, ein wunderschöner Aufenthalt, und ziehen wir ab. Also, heute ist es zum Glück anders, habe ich gehört, heute, <lacht> heute ist es äh, beschrieben, man darf kein Geld rausgeben, aber die damaligen Zöllner, das ist so die letzte... Also, man kann sagen, das war so das Ende der Nahrungskette. Also, wirklich, die, die letzten, die noch kommen, waren noch Zöner. Sie waren Schwindler, die Menschen Geld hatten noch. Sie waren Angestellte vom Römischen Reich, also zweimal schlecht. Und einer von den Zöner tut Jesus anders behandeln. Wir lesen nämlich Matthäus 9,9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagt er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Moment seine Jünger sagen, Jesus, stopp mal, der Matthäus, der Scheisskoll. Jesus, jetzt, warte mal eine Minute. Bist du sicher, du willst diesen Typ mitnehmen? Wenn, wenn du ihn kennst kennst, das macht unser ganzes Team kaputt. dann macht die und deinen und, deine und unseren Ruf, reiten da in Schand und Schimpf und bei Boden runter. Jesus, überleg es doch noch einisch. Bist du sicher, dass du da mitnehmen willst? Wenn Jesus Leute einlässt, gibt es kein Ultimatum. Keine Vorbehalte, keine Anstandsregeln. Die gleiche Einladung, die er dann Matthäus geht, hat, gibt er auch noch dir heute. Komm und folg mir nach. Jesus macht an deinem Leben kein Ultimatum, stellt kein Ultimatum. Er hat an dir keine Vorbehalte, er hat keine Anstandsregeln. Ich fühle mich so, dass du in deiner Small Group so gewisse Regeln vielleicht eingeführt hast. Man muss jeder auch mitschaffen, im Sinne von helfen abwaschen, wenn es auf Abend drin ist. Ähm, man trinkt nicht, man, man, man raucht nicht, man, man redet nicht schlecht über andere Menschen, man redet nicht über Leidenschaft, Sex, Politik und Geld. Das sind alles so Sachen, die man in das vielleicht mal so irgendwie definiert hat. Aber Jesus sagt: Lass uns genau über das ausreden reden. Das ist das, was euch beschäftigt. Das ist das, was das Zentrum des Lebens ist. Und Jesus steckt dir heute Abend oder heute Morgen die Hand entgegen und sagt, "Look, folgt mir nach. Wie Matthäus. Folgt mir nachher. Und ich möchte die Frage, hast du eine Beziehung zu Jesus, wo der sagt, wie wir ein ewiges Leben haben? Ich weiß, wenn ich sterbe, wie es in meinem Leben weitergeht. Wenn Jesus dich einlässt, Ihm nachzufolgen, heisst es, er lädt dich nicht zu der Religion ein, er lädt dich zu einer Beziehung ein. Eine Beziehung, die über den Tod rausgeht. Eine Beziehung, die Ewigkeitswert hat. Eine Beziehung, die den Tod nicht kann. Du musst dir für einen ganz kurzen Moment einfach die Möglichkeit geben, auf das eine Antwort zu geben. Habe ich eine lebendige Beziehung zu diesem Jesus? Und vielleicht habe heute Morgen hier Leute da inne, die das noch nicht haben. Die das erste Mal die Kille kamen, zum zweiten oder zum dritten Mal. wo der Musical, die das war Christmas-Night. Aber eigentlich die Aufforderung folgt mir nachher noch nie eine Antwort auf das Geheim. Und ich möchte euch bitten, euch kurz am Moment Augen zu tun, Weil ich möchte mit diesen Leuten bitte jetzt beten, die so eine Entscheidung treffen wo Jesus dir sagt, komm und folg mir nachher. Ich lade dich nicht zu einer Religion sondern zu einer Beziehung. Und wenn das du bist, dann bete folgendes Gebet mit. Ich rede es vor. Und Tamara, kannst du mit der Tamara mitbeten. Dann ist die Augen und den Menschen die Möglichkeit geben, die Aufforderung von Jesus, jetzt, in diesem Moment Antwort zu geben. Jesus, ich danke dir, dass du mir liebst.
1: Jesus, ich danke dir, dass du mir liebst.
0: Und nicht ablehnst.
1: Und nicht ablehnst.
0: Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünde gestorben bist.
1: Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünde gestorben bist.
0: Und ich entscheide mich, es Leben mit dir zu leben.
1: Und ich entscheide mich, es Leben mit dir zu leben.
0: Und dir nachher zu folgen.
1: Und dir nachher zu folgen. Amen. Amen.
0: Danke, Tamara, mit dem Gebet hast du eine Entscheidung getroffen, die über den Tod rausgeht. Und die Entscheidung, die hat der Matthäus getroffen. der Matthäus ist in diesem Moment Jesus nachgefolgt. Und ist in diesem Moment zu ihm gegangen. Und er gesagt: Jesus, ich komme mit dir her, wo immer du hergehst. Gibt es Menschen in deinem Umfeld, wo du das kurze Gebet in diesem Jahr später. Du bist der Suchend nach diesen Menschen. Du bist der, wo Menschen sucht und so einlädt ins Reich von Gott, wie das Jesus bei Matthäus gemacht hat. Und dann setzt Jesus noch einen oben drauf. In Matthäus 9, Vers 10 steht, am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Jetzt kommt noch der Hammer oben drauf. Was? Jetzt geht der noch zu dem hin. Hey. Das ist ja crazy. Er macht eine Einladung an den Tisch, mit ihm zu essen und mit ihm den Abend zu bringen. Und ich möchte das genau gleich machen. Der schöne, die Tisch hier ist nicht nur zu ziehen Sondern ich möchte mit mit vier Leuten von euch, der Andi ist der Gastgeber, an dem Tisch Platz nehmen, wie das Jesus bei Matthäus gemacht hat. Ich sage nicht, du bist ein Zünder und ein Sünder wie, wie dir. Aber ich kann mir vorstellen, Jesus hätte die Typen nicht gekannt. Und heute Morgen sind Menschen da, wo nie, auch noch nie oder höchst spärlich ein persönliches Wort mit dir geredet haben. Und so möchte ich dich einladen an den Tisch. Andi wird Gastgeber sein, wird Kaffee bringen, wie wird jeden Wunsch von den Augen ablesen. <lacht> er wird alles für dich machen. Darum lass ich es ein bisschen Licht machen im Saal. Rein. Und lass uns Leute, die dich nicht kennen, jetzt noch, Einfach persönlich einladen. Okay. Die kenne ich auch, glaube <lacht> Sorry, sorry. Ähm, ja, ja. Die kenne ich noch nicht so gut. Willst du vorher kommen? Ich denke nicht wie viele wo du bist. Wenn ich. Ganz herzlich ich Kannst du keinen Platz nehmen? Speak Englisch? Yes. Yes, it's easy. Die kenne ich auch. Die kenne ich, auch. Die kenne ich noch nicht. Wenn du vorher kommen willst, du vorher kommen? Die kenne ich noch nicht. Und du führe mich wieder ein Du bist? Nick. Nick, oh, das ist gut. Sehr gut. Die euch ich zum Teil. Die kennen ja, die kennen ja. Die kennen ja noch nicht. Oder deine Frau? Da muss ich noch eine Frau auf der Bühne haben. Nein. <lacht> Hast du Du bist? Da. Dan. herzlich willkommen. Die kenne ich nicht mehr. noch eine Frau. Das ist ein bisschen, ein bisschen blöd. Die Frau ist immer ein bisschen heikel und so ein bisschen zurückhaltend Weise. ist nicht ganz so einfach. Wer kenne ich den noch nicht. wer kenne ich noch nicht. wer kenne ich ihn nicht. hä? Die kenne ich noch nicht. dich. <lacht> ich, ich bin ich sehe, ich sehe, komm doch ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, also, die müsst, also, die könnt einfach, ähm, eben, das ist alles für euch bereit gemacht worden. Andi tut jetzt gerade die Kaffeebestellung vorne. Ich fahre weiter in der Message, ich komme dann auch noch zu euch auf den Tisch kann hocken Genau. Aber ich darf hier da gerne zum äh, Morgen essen, ich schlage einfach mit dazu. Das ist alles für euch bereit. Einfach, einfach Gas geben. Nicht, las, lasst noch nicht rausbringen, wenn ich euch alle zuschauen. solltet ihr mir noch etwas zuhören, wenn ich ich zeige euch einen Tisch und rede mit euch noch, noch ganz kurz. Also genießt euch den Moment, eingeladen zu sein und noch etwas bisschen zu mögeln zusammen mit dem Besten vom Besten, was es gibt. Gut. <lacht> Zweiter Punkt ist, schmeißt doch eine Matthäus-Party. <lacht> Matthäus 9, Vers 10 steht, einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Und Matthäus hat seine Kollegen zusammen genommen, weil er gewusst hat, Jesus ist anziehend. Er hat keine Vorbehalte. Er zeigt mit dem Finger auf sie. Und wie wäre es, wenn du und ich in diesem Jahr würden Menschen unseren Tisch einladen würden, unsere Nachbarschaft von deinem Jerusalem, wo du sagst, mir interessiert es, wer du bist. Mir interessiert es, was du denkst, mir interessiert was du machst. Jesus war in diesem Moment anziehend wie ein Magnet für die Leute. Sie gewusst, sie haben ein Ja bei ihm. Sie gewusst, er lehnt es nicht ab. Und er ist mit ihnen an den Tisch gehockt. Und mit ihnen zu nörgeln, Und mit ihnen gegessen. Und mit ihnen war er unterwegs. Gewesen. Er hat sie kennengelernt. Mit dem Namen, was sie machen. Er hat sich interessiert nach den Vorlieben, Nach ihren Hobbys. Nach den tiefsten Nöten, die sie in ihrem Leben haben. Er ist mit ihnen einfach an den Tisch gehockt. Und ich sehe es so cool, mit euch zu smürgelen. Wir haben das Mikrofon. Kein Schäcken. <lacht> du, okay. mmh. du noch was essen, auch Na gut gehen. Ich habe eine Frage. Von wo kommst du? Äh, ich bin von Günsberg, also Solothurn. Ja. Beruflich, was machst du? Ich bin Zimmermann. Selbstständig. Und, ähm, ich selbstständig ich war auch schon hier, aber heute eigentlich das erste Mal am Morgen hier. Krass, du kommst an den Tisch. <lacht> so gut. Das ist so gut. Super. Du bist Ah, du hast gerade das Brot im Mund. Kommen wir zu dir. Ähm, ich bin Dan, wohne in Baup. Ich bin das erste hier. Wow, das erste Mal an den Tisch. So cool. Super, Dan. Marilena. Ich bin Marilena. Ich komme seit einem Jahr. Regelmässig einfach am Morgen. So gut. Und ich sehe dich zum ersten Mal kennen. So gut. Marilena. Super. Marilena, Dan und. Nick. Nick, ja.
2: Also, ich wohne mit der Familie außerhalb von Bern und ich bin in der Druckbranche tätig.
0: Mhm. Und äh, bist du zum ersten Mal da? Also zum zweiten Mal heute Morgen?
2: Wir kommen ja mehrmals schon am Morgen hier in die Predigt und es gefällt uns immer.
0: Sehr gut. Oder also, du, ganz herzlich willkommen, Nick. Super, dass ihr da So gut. Es gibt Leute, die in diesem Moment ihre Geschichte erzählen. Oder sie fragen dich, warum bist denn du Christ? Was bringt bringst du an diesen Jesus Glauben? Und wir haben in den letzten paar Wochen von verschiedensten Personen einen Videoclip gemacht, warum Glaubst du an Jesus? Verzähl mir deine Geschichte. Und ich war auch aus der Welt, das zu erzählen. Darum zeigen dir das, was meine Geschichte ist. Auf diesem Tisch könnt ihr kommen. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo christliche Werte schon immer das Fundament war für unser Zusammenleben dass, habe ich die Bibel und die Geschichten aus der Bibel und der Glaube ist mir in die worden, und Ich habe nie daran zweifelt, dass dem irgendetwas nicht stimmen könnte. Nach verschiedenen Ausbildungen bin ich schlussendlich ins Lehrersemi. und hatte dort aber eine Religionslehrer, die weder gläubig war, noch der an die Bibel geglaubt und sie verwahrt. In endlosen Diskussionen mit ihm hat er mir immer wieder Widersprüche aus der Bibel dargelegt. Und das hat mich plötzlich von unsicher gemacht. So fest, dass ich plötzlich gesagt habe, ich glaube auch nicht mehr daran. Ich habe ein Märchen geglaubt, 20 Jahre lang. Das hat dazu geführt, dass ich Gott abgesagt habe und nicht mehr in geglaubt habe. Und dann sind so meine Sturm- und Drangjahre gekommen, so zwischen 21 und 24, und ich habe das Leben gelebt in Saus und Braus. Mit allem, was dazugehört. In dieser Zeit hat aber die Familie immer an mich geglaubt, und für mich betet. Meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister, die haben immer gesagt, und wir lassen den im Gebet nicht los. Er ist unser Sohn oder unsere Brüder. Wir glauben, dass er irgendwann zurückgekommen hat zu Jesus. Er ist immer abgelehnt. Ich war so rebellisch, dass ich in endlosen Diskussionen auch zu Glaube den Glauben gestellt habe. Nachdem aber eine Freundschaft ist, in Brüchgang mir sehr viel bedeutet hat, mit der Rebelli mir die Fassade anbröckeln. Und ich habe gemerkt, das Leben, das ich lebe, ist nicht mehr erfüllend. Mir hat etwas gefällt, von Anfang an. Und ich habe eines Tages gemerkt, ich möchte zurück zu Jesus. Das Leben, das ich mit dem geführt habe, das war das Leben, das wir gewünscht haben. Ein erfüllendes Leben ist nicht immer alles easy, aber es doch ein erfüllendes Leben. Und so bin ich auf die Knoe gegangen, eines Tages, so Jesus gesagt hat, bitte vergib mir für all den Scheiß, den ich in den letzten drei Jahren gemacht habe. Und ich habe Anspruch genommen, was Erdenkreuz für mich getan hat. Es hat eine Kehrtwendung gegen Leben. Ich bin zurück zum Glauben, zurück zu der Bibel. Und obwohl ich die Bibel heute leise und Widersprüche sehe und nicht alles kann erklären erklären, stelle ich die Bibel und Gott nicht mehr in Frage. Sondern ich weiss, die Bibel gibt mir Hilfestellungen für ein erfüllendes Leben zu leben. Ich bin der Klausel und das ist meine Geschichte. Wie wäre es? Wie wäre es in dem Moment, wenn dir befragt, warum glaubst du an Jesus, so eine Geschichte aus dem Stegreif könntest erzählen? Und du das Zeugnis ableist, von dem Jesus, das Erde bedeutet, in deinem Leben. Und das so ein Zeugnis kommt, das geht nicht von heute auf morgen, das muss man trainieren, das muss man üben. Vielleicht schiebst du das irgendwann mal auf und sagst, wie sieht das vorher aus, die habe ich mit Jesus vorher. Gelebt. das war vorher. Denn was ist zu diesem Turning Point gekommen und wie sieht es jetzt heute aus? Und ich kann mir gut vorstellen, dass am Tisch hier, wo die damals die Leute waren, Jesus auch hat, wer er ist und was er will und was seine Absicht ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er eben das Leben geredet hat. Dass er über das Angebot, das Gott uns macht, geredet hat. Dass er über Gnade und Vergebung geredet hat. Dass er über geredet hat, was machen wir mit den Sünden, die wir im Leben haben. Wie gehen wir mit dem um? Und dann sagt er am Schluss, Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus macht nichts anderes als in diesem Moment Welcome home. Das ist der dritte Punkt. Welcome home. Er lädt Menschen ein, Er lässt Menschen ein, in seinem Leben teilzuhaben. Er lässt all die Kollegen, die, die Verruften, die komischen Leute von Matthäus, die gleich schlimm gelebt haben wie er, an den Tisch ein und sagt ich lade euch in mein Leben ein. Und ich verurteile, äh, ich verurteile euch nicht, sondern ich liebe euch. Und Mutter Teresa hat gesagt, wenn wir Menschen verurteilen, haben wir keine Zeit, sie zu lieben. Wie wäre es, wenn du an dem Tisch, wo du Leute einlässt, deine Hand ihnen entgegenstreckst, keine Vorbehalt, kein Ultimatum, keine Anstandsregel ihnen sagst, du bist hier welcome home. Du bist ganz herzlich willkommen. Es fällt uns, glaube ich, nichts einfacher, aus am Tisch mit Leuten zusammen zu am Tisch bei ihnen zu nachts essen, zu Mittag essen, zu, essen, zu brunchen, und dann zu hören, wie sie das Leben leben. Wie sie mit dem Leben zu Schlag kommen, was sie beschäftigen. Wo sie ihr Folgen feiern, wo sie Niederlagen feiern. Wo sie ihrem Leben stehen. Meine Frage die ist, was ist dein Jerusalem? Wo ist der Moment, wo du in diesem Jahr sagst, I am the hope? Für die Menschen an meinem Tisch bin ich die Hoffnung. Ich erzähle ihnen, wer Jesus in meinem Leben ist. Und dein persönliche Zeugnis, das kann dir niemand abschreitig machen. Das ist nicht argumentativ. Sondern das ist dein Leben, das dafür spricht mir ein paar Personen gefragt heute Morgen ganz spontan, um raufte half das Video, ein iPhone hergefragt, gefragt und gesagt, was ist dies Jerusalem? Und das ist die Antworten von den paar Personen. Also, ich bin
1: Rahel Stucki und mein Jerusalem ist sie meine Kunden. Und zwar wollte ich ihnen wirklich das Herz von Jesus weitergeben, seine Liebe
0: in die Stube tragen und die Herrlichkeit von Gott ihnen zeigen.
3: Ich bin Andi und Miss Jerusalem ist der Hubu, das kleine Dörfchen, das ich wohne.
2: Ich bin Tirza und Miss Jerusalem sind zwei Kolleginnen von mir.
0: Mein Name ist Janis, und mein Jerusalem ist meine Familie und ein Dorf in Bulgarien, das wir unterstützen. Was ist dieses Jerusalem? Was ist der Moment, wo du sagst, an dem Jerusalem da die Leute an den Tisch? An dem Tisch erleben sie die Liebe von Jesus. Wer lernst du? das Jahr an der Tische, weil du bist eine Hoffnung. You are the hope, we are, we are the hope. Ich möchte Mut machen. Wir lassen der heile Geist wird dich befähigen. Hab nicht Angst vor solchen Situationen. Sondern bist mutig. Du hast eine Geschichte zu erzählen. Jesus hat mit dir schon eine Geschichte geschrieben. Und erzähl die Geschichte diesen Menschen um dich. Lass deinem Leben einen Anteil haben. Und das wird ihr Leben verändern. Glauben wir Und der Heilige Geist durch dich, zu den Menschen möchte ich reden. Lass die Leute an den Tisch ein. Kommen zusammen ins Gespräch. Und kenne eine heilige Atmosphäre. Ich möchte dich zum face-to-face zu sitzen. Wir werden Zeit haben, wo wir worshipen Wenn du merkst, pff, da, kommt gut irgendwie, da löst sich alles, zieht sich alles zusammen in deinen Magen. Rein. Oder schon eine Not in deinem Leben. Da ist jetzt der Moment von Leuten vom Face-to-Face vom Gebetsteam, -Face team Pray-Team, die da sind für dich, wo du herangehen kannst, wenn alle eh aufstehen, hinterher geht, das Abendmahl zu nehmen, dann mach das einfach. Aber auch während der nächsten zwei, drei Songs ähm, möchte ich zum Abendmahl einladen. Abendmahl ist nichts anderes als ein Zuspruch, den Gott an dich hat. Er hat gesagt, schau, du sollst mit zu sein, weil ich mit allem befreien. Das ist ein Zuspruch, den er hat an dich und es ist ein Bund, wo er mit uns eingegangen ist. Und der Bund mit dem Abendmahl, den wir uns immer wieder daran erinnern, der ist, der bleibt bestehen. Das ist wie der Ehering, den ich anhand habe. erinnere erinnert mich immer wieder, ich bin mit Andrea geheiratet, wir haben zusammen einen Bund geschlossen. Und nichts kann ich trennen. Und das Abendmahl ist wie ein Ehering in der Ehe innen. Und ich soll daran erinnern, du hast einen Bund. Jesus hat mit dir einen Bund geschlossen. Und das Abendmahl ist nichts anderes, als dich daran erinnern, an den Bund, den es mit dir geschlossen hat. Wo in einen hohen Preis gezahlt, dass er den Bund mit dir haben. kann. Du möchtest dich einladen jetzt zum Gebet. Dir zu belegen, was ist dein Jerusalem. Und wer möchtest du einladen, den Tisch. Und wenn machst du Matthäus-Party. Und dann wir zum Abendmahl. Lass uns aufstehen miteinander und zusammen beten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du in diesem Moment zu uns redest. Jesus, was ist mein Jerusalem in diesem Jahr? Wo soll ich zu sein von dir? Wo möchtest du mit Hoffnung einbringen? Wo bin ich nicht Hoffnung, Jesus, in diesem Moment? Jesus, was sind die Menschen, die ich mit dir Tisch einladen mit ihnen Zeit verbringen? Wo sind die Menschen, die du suchst, Jesus? Wo sind die Menschen, die, die im Moment noch verloren sind? Wo sind die fünf Brüder Jesus, die ich einfach noch nicht sehe? Sag dir mit Augen, Jesus, für die Menschen. Wenn ich noch verloren bin. Ich bitte dich, Jesus, lass mich eine Leidenschaft entwickeln für Menschen, die noch nicht kennen. Denn wir sind auf dieser Erde ist, Menschen zu lieben. Ein Ja zu tun, so wie du ein Ja zu uns so Und hilf mir dabei, Jesus. Und wenn ich beschäftigt bin, dort, wo ich arbeite, bis ein Anschlag Jesus, wo ich keine Zeit habe, gib mir eine Lösung bei ihm. das kann trotzdem Trotzdem los, Jesus. Dort, wo ich Angst habe, das zu machen, nimm mir die Angst, Jesus. Dort, wo ich Furcht habe, Menschenfurcht, das denken eigentlich Leute über mich, nimm die Menschenfurcht weg, Jesus. So ein heller Geist, ich weiss, du wirst uns in diesem Jahr befreien. den Menschen zu erzählen, wie du bist. Wie sie, du bist eine Lippe, Jesus. Thank